0: ¿Qué tal chivermanos? Bienvenidos a esta emisión de Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del continente. Hoy es miércoles 18 de agosto del 2021, estamos en la emisión número 259 de este podcast de Dosis Chivas. El día de hoy el Guadalajara enfrenta en el Acron al equipo de los Panzas Verdes de León buscando su victoria en casa, sería la primera victoria en el torneo como local y obviamente representaría un envío anímico importante de cara a lo que sería el fin de semana cuando visiten el BBVA y a los rayados del Monterrey. Y para entrar en materia, o más bien antes de entrar en materia, vamos a leer el breve mensaje de vía Twitter que mandó Precisamente la institución de Guadalajara hacia toda la opinión pública y el tuit dice así, lamentamos el sensible fallecimiento de la señora madre de Sergio Almaguer, nuestro auxiliar técnico estamos con usted y su familia, profesor Rosa María Treviño Páez esa fue el, la imagen que puso ahí, descanse en paz y nos unimos a la pena del de auxiliar técnico de Víctor Manuel Bucetich que lamentablemente el día de ayer perdió a su madre en, en, este, en este 17 de agosto de 2021. Y bueno, ahora sí, pasando a y más información, vamos a hablar hoy sobre obviamente lo que va a ser la previa de este partido, donde Guadalajara, insistir, tiene la urgencia y la necesidad de sacar los puntos para seguir pensando en posiciones importantes de la zona alta de la general eh, de hecho tendría con alguna combinación de, de resultados la oportunidad de meterse en la parte más alta de la tabla general sin embargo todo va a depender de cómo enfrenten este partido frente a los Esmeraldas de León. ¿Cómo ha trabajado el Guadalajara? Bueno el día lunes sin tiempo que perder entrenaron allí en Torreón no regresaron como tal en la noche del domingo entrenaron el lunes por la mañana en Torreón con miras al partido del miércoles y regresaron más tarde para ya formar parte de, de la, del trabajo de, del partido del día de hoy. Eh, contundentemente o más bien particularmente eh, trabajaron en el Parque España que se encuentra junto a su hotel de concentración allá en Torreón, Laguna, en Torreón Coahuila. Además de que completaron la sesión con circuito de fuerza en el gimnasio y otra parte de recuperación en la alberca del mismo hotel. Eh, posteriormente ya regresaron a la ciudad de Guadalajara. Eh, el día de ayer entrenaron a las 9.30 de la mañana en el Estadio Akron y el día de hoy tendrán este partido frente a León a las 9 de la noche, ahí mismo en el estadio. Eh, ya están concentrados obviamente eh, este equipo para el partido del día de hoy y por, y por la mañana del jueves, o sea de mañana, van a entrenar a las 11, 11 AM en Verde Valle posteriormente el viernes 20 entrenarán 8.30 AM para salir al aeropuerto 11.15 m. su salida rumbo a la Sultana del Norte está pactada a la 1.20 de la tarde tiempo del centro de México y el partido del sábado está programado en el estadio de los Rayados a las 9 con 36 minutos de la noche, pues veremos cómo le va al equipo de Guadalajara en estos dos partidos que se antojan muy complicados, hay que decirlo, van a jugar contra dos de los mejores equipos y dos de las mejores plantillas del torneo, sin embargo las aspiraciones no pueden quedar de lado, de momento León y Monterrey se colocan en la tercera y cuarta posición respectivamente del campeonato Guadalajara es onceavo ya con algunos resultados que se dieron el día de ayer y, e insistir en esa parte, en dado caso de que consigan la victoria frente a León bajo una combinación de resultados podrían escalar hasta la cuarta plaza obviamente se tienen que disputar el resto de partidos el día de hoy y finalmente eh, pues también tomando una ventaja en, la, en el fin de semana Sacan una ventaja allá en... Monterrey, en particular en Guadalupe, Nuevo León, también podrían aspirar a llevarse eh, sí o sí uno de los cuatro primeros lugares de la General después de seis fechas. Hay que recordar también que el equipo del Rayado se mantiene de momento invicto en el torneo, todavía tiene su partido pendiente de esta jornada doble, y León no ha empatado en el mismo, aunque también tiene... Una productividad de goles importante. Entre los dos equipos que van a entrar al Guadalajara tienen 13 goles a favor y solo 8 en contra. Guadalajara apenas suma 5 goles a favor y 4 en contra. Otro punto importante aquí para Guadalajara es volver a mantener el cero como lo hicieron allá en Torreón. Una visita complicada donde al final dio la impresión que Guadalajara pudo haber sacado los 3 puntos. Sin embargo, todo quedó ahí. Y bueno el que habló en videoconferencia de prensa fue Alejandro Mayorga. Es cierto que León empezó mal, pero en estos años ha hecho las cosas muy bien. Sabemos de la calidad de su plantel y creo que los tres partidos de esta semana ante Santos, que ya jugamos, ante León y Monterrey, serán una prueba para saber en dónde estamos parados y demostrar que estamos listos para enfrentar a cualquier equipo. Definitivamente es una semana muy importante. Y ojo, que no me extrañaría que... Que el equipo de Guadalajara tuviera al final de cuentas problemas con el tema de la dirección técnica si es que no se sacan pues al menos una victoria en este partido aunque realmente el Guadalajara debe exigirse ganar estos dos encuentros sí o sí y más allá de lo que menciona Mayorga sí terminar demostrando en el terreno de juego que las cosas pueden salir y pueden fluir de otra manera. Sabemos que León es uno de los rivales más complicados del torneo, pero nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro plan de partido. De repente nos cuestan mucho los equipos que ensucian el juego, pues León. Pero León le gusta jugar buen fútbol, igual que a nosotros. Y sí, es cierto, León no es un equipo que trate de canchear, de jugar a, al resultado, por ejemplo, en condición de visitante, a tratar de sacar el punto y por ahí a ver si en alguna contra ganar el, el juego, ¿no? Leones de los que trata de ir a proponer. De hecho, lo, eso lo vuelve precisamente un partido muy exigente como local. Y veremos cómo lo va manejando el, el cuerpo, tanto el, los jugadores como el cuerpo técnico eh, en, en este partido que se va a disputar en el estadio Akron. El rol de cada uno siempre debe de ser de protagonistas por el club en el que estamos, todos debemos de ser líderes, no importa la edad que tengas, obviamente siempre cuenta la experiencia de la gente mayor, pero aquí no habrá un solo salvador, somos un grupo en donde todos tenemos que sacar el equipo adelante. Leones de los equipos de mayor calidad en el torneo, pero igual nosotros en la parte ofensiva contamos con gente como Alexis Vega, Uriel Antuna, Carlos Cisneros. Creo que también tenemos con qué hacer cosas y que no solamente nosotros estaremos preocupados, también ellos deberían de estarlo por nuestra ofensiva. La clave es seguir haciendo el trabajo que he hecho porque eso es lo que me puso en el 11 titular. Las decisiones del profe quedan fuera de mi alcance, pero no me queda de otra que seguir trabajando día a día. Y ese, esa incursión al 11 titular se la ganó en la jornada 2 visitando al Puebla, donde después de un primer tiempo donde... Miguel Ángel Ponce poco pudo hacer en esa línea de 5, sobre todo para profundizar en una línea de 5 Los laterales se vuelven importantes para llegar por sorpresa al área rival, más que en la línea de 4, No es que en la línea de 4 no lo hagan, eh, pero aquí se vuelve imprescindible más que otra cosa. Y en ese sentido, él tiene una vocación más ofensiva que lo de Miguel Ángel Ponce. Obviamente tiene que ver eh, esta parte pero no dejar de lado lo, lo que él mismo menciona, que es seguir haciendo su trabajo, seguir haciendo su chamba, su chamba y tratar de ganarse ese lugar. Los seleccionados son jugadores de una excelente calidad y eso nos acerca a estar en nuestro mejor nivel grupal. Cuando no estuvieron ellos, los compañeros supieron responder y seguro con la llegada de los seleccionados estaremos mucho mejor. Ojalá que pronto podamos estar en nuestra mejor versión posible, y esa mejor versión posible debe estar acompañada de los resultados, eso no hay que olvidarlo. Mi mentalidad es positiva, fuerte. Estoy enfocado siempre en rescatar lo mejor de cada uno de los entrenamientos y partidos. El saber que tengo un jugador de la gran calidad y experiencia como Miguel Ponce, eso a mí me ayuda a querer sacar siempre mi mejor versión y estar lo mejor preparado posible. Pero hay que entender que aquí da igual quien, da igual quien juegue. Lo que más importa es el equipo y estar en la cancha el que mejor esté. Eh, Miguel Ángel Ponce es un futbolista que físicamente eh, no te va a pedir... Más bien, no le puede recriminar nada, a lo mejor su regularidad es lo que podría dejar dudas, sobre todo temas de desconcentración, muchas veces fallas defensivas son por falta de concentración o alguna calentura de más donde se lleva una tarjeta de más. Pero bueno, Miguel Ángel Ponce también ha sido regularmente un futbolista confiable para el equipo de Guadalajara más allá de altibajos que llegue a tener tanto en el pasado reciente como a lo largo de su carrera. Y bueno, antes de, de pasar para las subs de Chivas, que también van a tener actividad este fin de perdón, este día frente al equipo de León. Vamos a dar un poco de datos con respecto a este estos partidos de la sub-20 y la sub-18. Mencionar la entrevista que le hicieron ayer en Fútbol Picante Ni ESPN a Alicia Cervantes, quien eh, estuvo en el programa, prácticamente la mitad del programa, interactuando con los comentaristas. Y algunos puntos rescatables es que menciona que a nivel selección mexicana femenil todavía están lejos de alcanzar un nivel óptimo para competirle tanto a Canadá, Estados Unidos, Brasil, otros países que tengan un mayor nivel actualmente de fútbol femenil. Sin embargo, ella considera que van en buen camino para lograr ese objetivo al mediano y sobre todo a largo plazo. Hablando sobre su carrera, me encanta mucho lo que mencionó con respecto a cuando se le preguntó sobre... Ese goleo histórico que ya posee con el equipo de Guadalajara, ella mencionó que son muy poquitos goles los que lleva todavía con, con el rebaño y a ella le gustaría acrecentar aún más la cosecha goleadora. Eso habla de que si tiene un techo, si es que lo llega a tener, es muy muy alto en comparación de lo que ya ha alcanzado con el equipo. En total ha anotado 60 goles en su carrera y ella incluso mencionó a las jugadoras regias, a los jugadores de los conjuntos regios, que ya van rondando la centena de goles y para ella esa debe ser por lo menos una meta inicial, muy muy importante lo que menciona en ese sentido. Y también mencionó como buena jugadora solidaria que lo más importante es eh, campeonar con el equipo más allá del goleo individual o el título de goleo individual, aunque obviamente en el terreno de juegos denota de claramente que ese liderato de goleo le pasa por la mente consciente o inconscientemente. Prueba de ello fue el segundo gol que le anotó a las centellas del Necaxa, donde prácticamente le arrebató a jocelyn Montoya ese quinto gol del partido. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el equipo de las subs, o los equipos de las subs, en este caso los varonil, próximamente también ya estaremos hablando de la femenil, que tiene mucho que decir conforme se vayan conjuntando las futbolistas, pero bueno, hablando sobre la sub-20... El Guadalajara Sub-20 busca mantener la superioridad que ha impuesto en casa frente a los Panzas Verdes, suma 7 partidos consecutivos sin caer ante este equipo, 5 triunfos y 2 empates, eh, de momento se ocup eh, ocupan la 12 plaza con 4 puntos, mientras que los Esmeraldas son quintos con 9 unidades, eh, si es un buen momento para los Panzas Verdes de la Sub-20 romper esta malaria de 7 partidos consecutivos sin, sin ganarle a Chivas sería este, de momento llegan ...mejor en el campeonato... ...la sub-20 conquistó su cuarto título... ...de la categoría al vencer a León... ...en la final de la apertura 2018... ...en aquella ocasión la serie terminó 2 por 0... ...cada partido lo ganó Guadalajara... ...por la mínima... ...el técnico de Chivas Francisco Robles... ...conoce bien a su colega del banquillo... ...es nada más y nada menos que Carlos María Morales... ...el hermano de Ramón Morales... ...y a este lo enfrentó en sub-15... ...y sub-17... Es también un progreso de los entrenadores, no solo los futbolistas van avanzando, sino también los entrenadores van, a, eh, van subiendo de categoría, tal es el caso particular de Carlos María Morales. Y en cuanto a la sub-20, que se encuentra doceaba con 7 puntos, va a enfrentar al equipo de León, que lleva 9 unidades, lo mismo que la sub-20. La sub-18 buscará aprovechar la estela perfecta de 9 triunfos como local, que consiguió en la su categoría sub-17, ante la fiera, vamos a ver si en este nuevo circuito pueden mantener esa estela perfecta de nueve triunfos y acrecentarlo a 10. Buscan su segundo triunfo en casa en el semestre, eh, apenas tienen un triunfo en el mismo. Fue ante Atlético San Luis por una goleada de 6 goles por 0, sin embargo, cayeron en el último 1-2 frente a FC Juárez. En las primeras cuatro jornadas de la apertura 2021, Chivas Sub-18... ...se posicionó como la segunda ofensiva más explosiva del torneo... ...con 11 tantos, la mitad de, o más de la mitad de ellos fueron frente al Atlético San Luis... ...eso cabe acotarlo... ...y además compartió con cinco equipos la mejor defensa del torneo hasta el momento... ...con solo cuatro tantos en contra... En la, ...con un triunfo en la jornada 5, Chivas Sub-18 superaría al equipo Leonés... ...en la clasificación eh, de la general sin importar si llegaran a irse una tanda de penales por el punto extra. Esto porque Guadalajara tiene una mejor diferencia de goles. Y la sub-17, León solo registró un triunfo ante el rebaño, fue en casa y esto fue en la jornada 5 de la apertura 2019 en la, por la mínima diferencia. La estela perfecta es como local, eso no hay que olvidarlo de este equipo sub-17, ahora sub-18. Y de los 7 goles de la fiera que ha recibido en el, septa, en el torneo... Cinco fueron en calidad de visitante, así que existe una situación muy propensa de que hoy la sub-18 de León se lleve al menos un gol en contra. Veremos si se hace realidad esta situación. Y ya para cerrar la emisión del día de hoy vamos a hablar sobre el comunicado oficial de Guadalajara del día lunes en la mañana. Y tiene que ver más que nada con un tema de transmisión de partidos Eleven, cuyo público disfruta de una oferta de deportes y entretenimiento en vivo y on demand, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y toda su red global, global, anuncia hoy una nueva asociación con el legendario equipo de fútbol mexicano Club Deportivo Guadalajara, también conocido como Las Chivas. Esta marca Eleven es de Holanda, de Amsterdam, en Países Bajos, no Holanda, ya se le menciona como Países Bajos. A partir de ahora, los, apa los apasionados chibermanos estarán más cerca del equipo con partidos en vivo y on demand del torneo Apertura 2021 de la Liga MX y la Liga MX Femenil, disponibles a nivel mundial en más de 100 países. Estamos realmente emocionados de que ambos podamos ayudar a llevar a cada uno de los equipos más famosos, históricos y con mayor apoyo de México como es Chivas, a su leal base de aficionados y descubrir nuevos seguidores, dijo Pedro Presa, director de DC DCC, ...de Grupo Eleven... ...desde el intenso y mundialmente famoso Superclásico... ...hasta poder mostrar el increíble crecimiento... ...y la calidad de la Liga MX Femenil... ...en el espectacular Estadio Akron... ...nuestra colaboración con el Guadalajara... ...tiene mucho que ofrecer a sus aficionados... ...en todo el mundo a través de nuestra recién lanzada... ...plataforma global ElevenSports.com. ...así comentó... Eh, ...Pedro Presa... ...por su parte, Olimpia Cabral... ...directora de Marketing y Comunicación del Club... ...comentó lo siguiente... Chiva sigue siendo pionero en México ayudando a internacionalizar nuestra liga y no hay mejor manera de hacerlo que trabajando con una empresa como Eleven Group, líder en la industria del contenido deportivo. Estamos muy felices de estar más cerca de nuestros aficionados de todo el mundo, es de todos conocido que donde quiera que viva un mexicano vas a encontrar un Chiva hermano, los mexicanos viven en todos los lugares de la tierra así que esto va a ser, va a ser enorme, así añadió Olimpia Cabral. Los aficionados que vean ElevenSports.com sportscom se beneficiarán de este acuerdo eh, de múltiples maneras, todos los partidos en casa de la apertura 2021 de la Liga MX disponibles en vivo y on demand de forma gratuita, partidos en casa de Chivas Femenil en vivo y on demand de forma gratuita, partidos de las categorías juveniles en vivo y on demand sujetos a disponibilidad y transmisión y otra programación de forma gratuita. Facilidad para ver las transmisiones como quieren y cuando quieran a través de la web, el teléfono celular, la tablet y la televisión, además de poder interactuar con otros seguidores y muchas cosas más. Acerca de Eleven Group, Eleven Group es un es un galardonado grupo de medios deportivos y de entretenimiento establecido en el 2015. Las plataformas están en Europa y Asia y ofrecen a los aficionados el mejor deporte premium en vivo a través de sus canales lineales y digitales. Con una cartera de derechos que incluye la UEFA Champions League, Premier League, la Liga, Bundesliga, Serie A, Fórmula 1, NBA y NFL. Además en Bélgica, Leven tiene los derechos nacionales e internacionales de la Pro League Soccer local, donde en algún momento estuvo Guillermo Ochoa. También posee 50 formatos de contenido original y, distribu y distribuye más de 65.000 horas de deporte en vivo cada año a audiencias de todo el mundo. El Guadalajara es uno de los clubes más grandes de México con más campeonatos obtenidos. Son 36 trofeos entre ligas, copas y competencias internacionales. El club ya ha fundado hace 115 años y su tradición exige que está solo conformado tanto el varonil como el femenil de jugadoras o más bien de jugadoras y futbolistas o personas mexicanas como tal. Yusanguini o Yusoli es la única forma. Que puedes formar parte del equipo rojo y blanco. Pues ahí está la nueva eh, situación para el equipo, para la institución de Chivas, que sigue expandiendo fronteras, pero esto debe venir acompañado de buenos resultados en el terreno de juego. Así que esperemos que próximamente el equipo pueda rendir lo que la afición demanda, tanto en el femenil como en el varonil, más en el varonil, donde han quedado de ver en el pasado reciente. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de miércoles 18 de agosto del 2021, nos encontramos mañana 19 de agosto, jueves, con el análisis, el resumen y todo lo que se viene para el fin de semana en la visita ante los rayados de Monterrey.